sablimeuse de potine. Il arrache-moi ça aux poubelles. J'ai pogné une bébête quelque part. Dans une banane ou dans un morceau de viande, ce sera saucisse suisse. Les aventures de Benoît. Benoît Roger. On va faire la pause parce que là, euh, je vais devoir passer par la salle de bain. Mais c'est pas totalement sain. L'univers singulier de Benoît Roger. Tu n'es point chiche dans une canne, ça? <rire> Ah oui, en vérité, je vous le dis. Tout est possible, mes amis. Oh, que oui, tout est possible. Pourquoi? Parce qu'un petit gros sévit désormais dans un balado présenté par la commission athlétique. Alors, tout est possible. Je suis bien en chair et je sévis sur la commission athlétique. Bon. Évidemment, ça, c'est un peu de sarcasme, mais il reste que la commission athlétique, c'est la division podcast balado de BPM Sport. C'est le premier épisode, et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais être transparent avec vous autres. En fait, je serai toujours transparent avec vous autres, et là, on accouche de ce premier balado, non sans difficulté. Ah! Oh, Calvas de Saint-Étoile d'Arnold. Ah, oh, de l'eczéma, du psoriasis, un peu d'angoisse, un peu d'anxiété. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est parce que ce que vous devez comprendre, c'est que l'univers singulier de Benoît Roger, il faut que ça me ressemble. On s'entend. Si ça ne me ressemble pas, ça n'a aucune raison d'être. Bon, des podcasts, vous le savez, il y en a 557 milliards de disponibles juste au Québec. Juste, 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 juste au Québec. 557 milliards de podcasts de disponibles. Tout le monde lance son podcast. Ma mère est sur le point de lancer son podcast. Mon père menace de le faire. Pas des maudites farces. Alors, il faut que ça me ressemble. Sinon, à quoi ça sert? Et puis, si ce qui, si ce qui me ressemble, c'est-à-dire l'univers singulier de Benoît Roger, ne plaît pas, si ça n'attire pas d'auditoire, eh bien, coudon, on aura essayé. Dans la vie, il faut essayer des affaires. Puis à un moment donné, tu dis, « Hey, ça vaut la peine, tu continues. » Puis à un moment donné, tu dis, « Ouais, là, je pense que ça vaut pas la peine, puis t'arrêtes. » Mais il faut essayer. Alors donc, les trois dernières semaines ont été euh, pénibles parce que là, si vous êtes auditeur, auditrice de BPM Sport, vous savez que maintenant, il y a des caméras en studio. On fait maintenant de la radio-télévision. Là, euh, le petit barbu trapu ici, là, il apprend ça. Là. Alors là, regardez la caméra, faire en sorte que tout est amalgamé en symbiose pour qu'on soit en visuel, en plus du son, aïe aïe. Et je reviens à l'univers singulier de Benoît Roger, je voulais pas faire comme la majorité des podcasts. Je dis pas tous les podcasts, mais la très grande majorité. C'est une gang de personnes, des gars, des filles, peu importe, selon le balado en question, selon le podcast, autour d'une table, puis ça jase. C'est pas ça que je veux faire. Je ne veux pas dénigrer ce produit-là. Il y en a qui sont vraiment bons là-dedans, 
il y en a que ça intéresse beaucoup, ça fonctionne pour certains, mais je voulais pas être autour d'une table avec du monde puis jaser. Benoît Roger, puis la semaine prochaine, je vais vous présenter Benoît Roger, ce sera l'épisode 2, avec des, euh, <rire> des archives, des bloopers que j'ai retrouvés. Je pense qu'on va avoir du fun. Mais Benoît Roger, c'est une bébite de son. Si vous êtes un, un auditeur, auditrice de BPM Sport, vous le savez, je fais des montages, je vais chercher du son. Je suis un gars de son, je suis un gars d'audio. Je suis un gars de radio depuis toujours et je serai un gars de radio, un gars d'audio jusque dans l'urne. Jusque dans l'urne. <rire> Évidemment, la radio, comme la télé, les journaux, tout ça, c'est en décroissance. Vous le savez, je ne vous apprends rien. On deal avec ça au jour le jour. Alors là, BPM Sport, on a amené des caméras, on est en visuel, on a de l'audio, c'est le fun. Là, le podcast, c'était ça. On se questionnait à savoir, est-ce qu'on le, est est qu le rend en vidéo aussi? Là, moi, en vidéo, oui, une portion, pas cette semaine, peut-être pas la semaine prochaine non plus, parce que là, on est en train de tout préparer ça. Notre studio de podcast n'est euh, pas encore totalement prêt, là. Alors, on, éventuellement, il y aura une portion en visuel du podcast « L'univers singulier » de Benoît Roger, mais pas la totalité. Jamais la totalité. Jamais! Hama! Comme dirait mon chum Georges. Parce que c'est pas ça que je suis. Un gars de télé. Un gars d'image. Je suis un gars de son. Est-ce que je vous l'ai dit? Je suis un gars de son. Mais là, sérieusement... Là, je me disais, il faut que je sois de mon époque parce qu'un vieux sage m'a dit il y a quelques semaines, Benoît, tu es un homme d'une du, autre époque. Tu es un gars de radio extraordinaire, mais d'une autre époque. Ça veut dire quoi, ça? C'est-tu péjoratif? C'est-tu négatif? Et il m'a fait comprendre que non, que je suis d'une un, autre époque, mais que c'était parfait par rapport à ce qu'on fait de la radio, par rapport à la façon que j'ai de penser la radio. Bon, OK, je ne veux pas trop m'égarer, mais je, je veux être d'une autre époque parce que c'est ce que je suis, un gars de 52, mais d'une autre époque de mon temps. Est-ce que je suis capable de jumeler ça et d'amalgamer ça pour que ce soit un, un podcast qui me ressemble, mais qui ressemble aussi à ce que les gens ont le goût de voir et d'entendre? Bon, on va y arriver. Là, c'est un premier aujourd'hui. On va arriver à tout ça. Mais une marche à la fois. Alors, on commence. Et l'épisode 1, merci d'être là en passant. Merci. Un gros merci. L'épisode 1, ça allait de soi. On s'est parlé de ce podcast-là euh, l'automne dernier. Puis on va lancer ça après les fêtes. Ben, je dis tant qu'à lancer ça après les fêtes. On va lancer ça pour le Super Bowl, qui est l'événement le plus important dans l'année pour moi. Et de loin, de très, 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 très loin. Alors voilà, nous y sommes. C'est l'épisode 1 de l'univers singulier de Benoît Roger. Merci. On va tenter de vous divertir agréablement pour les prochaines minutes. Et évidemment, à tout seigneur, tout honneur, parce que c'est lui qui va meubler la mi-temps. Acha, 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 acha. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. Hush, 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 hush. 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 H
Non, 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 mais c'est pas des farces. C'est lui, là, Hacha, qui, euh, qui, qui va faire les frais de, de show de la demi. Moi, Usher, je le connais pour cette chanson-là. C'est tout. That's it, that's all. Ça a été un gros, gros succès de l'année 2004. Il y a donc 20 ans. Quel âge aviez-vous il y a 20 ans? Que faisiez-vous il y a 20 ans de dans la vie? Personnellement, professionnellement, vous étiez où? Moi, il y a 20 ans, ça allait à vraiment pas bien. Euh, on était en train d'élever une famille avec pas d'argent. Euh, mais il y avait bien, bien de l'amour. Il y avait bien de l'amour, mais euh, c'était un défi quotidien de payer les comptes. C'était quelque chose, ça me replonge dans une période très, très, très difficile, personnellement, il y a 20 ans. Puis là, je commençais à 32, j'avais 32, je commençais déjà à... T'sais, moi, j'ai survécu longtemps grâce à l'animation d'événements, parce qu'une chance que j'ai eu ça, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait, là. Une chance que j'ai eu ça, mais là, je n'étais comme plus capable. Vous savez, là, le clown est triste, l'expression « le clown est triste », tu t'en vas divertir, faire rire le monde, mais tu n'as pas le goût, là. Es, c'est comme ta vie est trop tough. Alors, j'étais là-dedans il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, au Québec, musicalement parlant, saviez-vous ce que l'on entendait? Eh bien, on entendait ceci. Alors, on vit chaque jour comme le dernier. Le Super Bowl 2004 était le 38e. Ça a été joué le 1er février 2004 au Reliant Stadium de Houston, au Texas. Et évidemment, les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre, les Pats, ont commencé à les détester sérieusement, à peu près comme on commence à détester les Chiefs. C'était à peu près, là, on peut faire un parallèle entre... Euh, la haine qu'on avait pour les Pats à l'époque parce qu'ils gagnaient trop souvent, puis la haine qu'on commence à avoir pour les Chiefs, ça, ça, ça semble un petit peu. Alors donc, en 2004, les Pats ont affronté le 1er février euh, les Panthers de la Caroline avec qui était au poste de quart. <rire> ça, c'est une sacrée moille de question. Qui était au poste de quart pour les Panthers de la Caroline? Un dénommé Jake Delorme. 
Jake Delhomme, qui, avec ses Panthers, avait éliminé juste avant, en finale de la Conférence nationale, l'Association nationale, qui, ben oui, les Eagles de Philadelphie, de Donovan McNabb au poste de carrière, piloté par Andy Reid. Oui, oui. Alors, ils avaient battu les Eagles. Ça m'a déchiré le cœur en mille. Mais bon, on a eu ce Super Bowl-là. Bon Super Bowl, il faut le dire. Euh, une victoire des Pats. 32 à 29. Alors, c'est ce qui s'est passé en 2004 lors du Super Bowl. On a reculé de 20 ans. Ça nous a amené en 2004. Moi, je suis, je suis assez vieux pour reculer d'un autre 20 ans. Êtes-vous capable, vous, de faire ça? De reculer d'un autre 20 ans? Ça, ça nous amène à Yoy, en 1984. Qu'est-ce qu'on entendait à la radio en 1984? Donc, au-delà de la musique, il y, avait, il y a eu ce Super Bowl, le 18e, et euh, ça se passait entre les Redskins de Washington, à l'époque on venait pas fou à prononcer le mot Redskins de Washington, champion de la nationale, contre qui, champion d'américaine, eh bien c'était contre les Raiders de Los Angeles. Les Redskins, forts de 16 victoires, trois défaites avant le Super Bowl, et les Raiders, forts de 15 victoires, quatre défaites. Alors ça, c'était, euh, en fait, c'est au final l'affiche des deux équipes. Euh, ça s'est terminé comment? Eh bien, ça s'est terminé par une retentissante victoire de 38 à 9, parce qu'il fut un temps, là, 
où les Super Bowls n'étaient pas très intéressants. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous êtes assez vieux pour ça, mais les Super Bowls, à un moment donné, c'était plate. Parce qu'il y avait toujours une volée qui se donnait. Puis ça, c'en est un bel exemple. 38 à 9, donc, la victoire des Raiders de Los Angeles. C'était leur troisième titre. Et le MVP, souvent, le MVP du Super Bowl, c'est un quart arrière. Mais pas cette fois. Ça a été le porteur de ballon, quand même. Un porteur de ballon que, si vous suivez le football depuis longtemps, vous connaissez maintenant Marcus Allen. Ça, c'était le Super Bowl 84. Bon, maintenant, un petit brin d'histoire. La petite histoire, donc, du Super Bowl. Bon, ça commence en 1920. La National Football League, la NFL, voit le jour. Bon, à l'époque, le principe du championnat du football américain, c'était simple. L'équipe qui avait le plus de victoires à la fin de la saison l'emportait. C'était pas trop compliqué. T'as le plus de victoires, t'es sacré champion. Euh, sauf qu'en 1932, c'est l'égalité parfaite entre deux équipes. Alors, pour les départager, la NFL a décidé d'organiser un match entre les deux équipes. À partir de là, ben, euh, on a eu l'idée d'une finale entre deux équipes. Ça a été créé à partir de ce moment-là. Alors qu'au final d'une saison, deux équipes étaient à égalité au niveau des victoires. La NFL imagine alors deux divisions avec, à la fin de la saison, une finale où les deux meilleures équipes s'affrontent lors d'un match ultime. Cette première finale historique a lieu en 1932. Ce sont les Bears de Chicago qui l'emportent. Mais à l'époque, on ne parlait pas encore de Super Bowl. Ce terme-là est apparu en 67. On y revient dans quelques instants. Cette année-là, donc, on a organisé en 67 la toute première finale du football américain entre le champion de la NFL et celui de l'AFL, la National Football League, contre l'American Football League. L'American Football League, ça, ça a été créé en 1960 par des propriétaires très riches. Puis très vite, c'est devenu, évidemment, un compétiteur de la NFL. Alors, l'AFL et la NFL, c'était deux compétiteurs. Au point qu'il y a une fusion qui a été officialisée, scellée, en 70 entre les deux conférences. Grosso modo, c'est l'histoire un peu de la NFL qu'on connaît aujourd'hui. D'où ça vient? Maintenant, le Super Bowl, ben, ça n'a pas été créé tout de suite à ce moment-là. Ce qu'on a décidé de faire, au départ, quand on a scellé l'AFL et la NFL, c'est d'appeler ça la AFL-NFL World Championship Game. Là, il y a des versions différentes qui existent par rapport à comment ça s'est enchaîné par la suite. Il euh, y en a une qui repose sur un certain Lamar Hunt. Ça, c'est l'un des fondateurs de l'American Football League. Il était également propriétaire des Chiefs de Kansas City. Alors, selon certains, l'homme d'affaires euh, aurait tiré ce nom de l'un des jouets de ses enfants. Ses enfants tripaient sur une bébelle. Puis, si vous êtes un peu âgé comme moi, vous allez savoir de quoi je parle. La Super Bowl. Vous vous souvenez-vous de la Super Bowl? Tu sais, la petite balle qu'on lançait, là, qui revolait de tout partout, là, c'était... Moi, j'ai tripé... Un... J'ai eu une période de ma vie où j'ai tripé sur euh, la Super Bowl. Je pense que pas mal tout le monde 
si vous avez connu ça, avez aimé. Alors, la Super Bowl était très populaire chez les jeunes dans les années 60. Bon, ça s'est étiré sur plusieurs décennies. Là. Je pense que ça existe encore, d'ailleurs. On peut, on peut sûrement se procurer des Super Bowl quelque part. Il euh, y, y en a d'autres qui disent que le New York Times, ce serait eux qui auraient utilisé en premier le terme Super Bowl en 67. Euh, mais c'est en 71 que le surnom est véritablement adopté pour la quatrième édition de la finale NFL-AFL. Cette même année, on a commencé à numéroter cette grande finale en chiffres romains. Euh, bon, pourquoi les chiffres romains? Pour éviter une confusion tout simplement liée à l'année euh, du match. Parce que la saison, vous le savez, la, le Super Bowl 2004, euh, en fait là, on est en 2024, Super Bowl 2024, ça couronne le champion de la saison 2023. Alors, pour pas qu'il y ait de mélange, on a dit, hey, on va, on va y aller avec des chiffres romains. C'est comme ça, finalement, que c'est euh, apparu, les fameux chiffres romains. Et en plus, pour Lamar Hunt, euh, encore lui, l'utilisation des chiffres romains, ça donne plus de valeur et de prestige à la grande finale du football américain. Mais si on revient au, au, au surnom de Super Bowl, euh, et plus particulièrement au bowl, dans le Super Bowl, ben, vraisemblablement, et ça veut dire saladier en français, eh ben, on, on, on l'avait utilisé pour faire référence à la forme du stade de Yale, dans le Connecticut, qui a été inauguré en 1914. Alors, il y a un peu de tout ça dans l'histoire du Super Bowl, finalement. J'espère que mes explications ont été le plus claires possible. J'ai une relation très spéciale avec le Super Bowl qui est devenu euh, Noël x 3. Tu sais, si. Ouais. Noël x 3. C'est plus que x 2. Et euh, donc, x 3. Euh, et, et même qu'à un moment donné, dans notre famille, euh, à partir du moment où j'élevais des enfants, puis tu sais, la fameuse période dont je vous ai parlé un peu au début, là, qui était tough. Euh, <rire> On profitait du Super Bowl pour dire, parce qu'on n'avait pas une scène pour acheter des cadeaux à Noël. Sérieux, là, à Noël, il y a des Noëls, là, quelques Noëls, deux, trois, là, où les enfants ont rien eu, là, rien puis une barre. Euh, on se faisait un bon repas, puis on jasait entre nous autres, puis c'était ça. Il y avait bien de la chaleur humaine, beaucoup de plaisir, mais il n'y avait pas de cadeaux. Puis ce qu'on disait, c'était... Les cadeaux, c'est au Super Bowl. Nous autres, Noël, c'est le Super Bowl. Ça, ça nous permettait d'avoir accès au Boxing Day puis d'avoir des rabais sur certaines choses. On a fonctionné comme ça pendant quelques années. <rire> Pas de farce. Et, et de fil en aiguille, c'est devenu la réalité. Le Super Bowl, c'était notre Noël. C'est là qu'on se donnait des cadeaux. Puis en plus... Ça coïncide avec la fête du plus vieux, Benjamin. Lui, sa fête est toujours dans le bout du Super Bowl. Maintenant, Super Bowl est, est décalé d'une semaine là, avec la 17e game euh, dans le calendrier régulier. Donc, la fête de Benjamin est, est au début du mois. Mais avant, c'était pas mal souvent en même temps que le Super Bowl. Donc, on jumelait tout ça. Ça nous permettait d'avoir des meilleurs prix sur les cadeaux. Euh, non, c'était très, très gros. Euh, le Super Bowl, c'est encore très, très gros aussi. C'est mon événement dans l'année. C'est quelque chose que j'aime vivre euh, selon mes envies. Euh, 
Euh, il fut un temps, avant que ce soit familial, euh, ça se passait entre amis. J'ai des Super Bowls mémorables avec mes chums de l'époque. Puis, euh, je vais vous dire une chose, là. Il y a des choses qui ne se racontent pas, même pas dans un podcast. Je pourrais même pas raconter ça. J'irais euh, jaser avec Mike Ward, là, dans son podcast, je pourrais même pas raconter ça. Je le ferais pas. Parce qu'il y a des trucs qui n'avaient qui 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 pas d'allure. Dans... Parce que nous autres, c'était pas juste une journée Super Bowl. Là. Quand on faisait ça en chum, c'était de la débauche totale. Là. On arrivait le vendredi. Et puis le vendredi soir, ben là, tout le monde arrivait. Fait que là, évidemment, c'était All you can drink, all you can eat, all you can puff. C'était all you can tout. T'sais. Ça se passait entre boys. Puis on jasait, on parlait fort parce que c'est cette communauté-là de chums, c'était tous des gens qui avaient des grosses personnalités, fait que ça parlait fort. On avait du fun, on se dévissait à la tête, on mangeait, on buvait, on faisait tout les temps. On avait beaucoup de plaisir. Le vendredi soir, c'était l'arrivée, puis on avait du plaisir. Le samedi, on commençait ça tranquille, on déjeunait tout, en, tout ensemble. Et euh, souvent, il y avait un match. En fait, pendant plusieurs années, il y avait un match. On jouait... Euh, <rire> flag football. En fait, c'était même pas du flag. C'était full contact. Il y, y a un gars, Rocket, Eric Lantagne, ne pas le nommer, a été blessé. Je l'ai sauvagement plaqué alors qu'il venait de faire un bel attrapé. Moi, je te l'ai ramassé. Il a, il a passé le Super Bowl. Ses ébus profanes. C'était l'enfer. Mais c'est ça, on se faisait un match dans la neige à l'extérieur. Full contact. Des épais. Là. Une gang d'épais. Mais on avait, on avait du fun. Puis évidemment, on prenait ça à cœur. On avait toute une fierté. Ça, c'était le samedi après-midi. Le samedi soir, ben là, c'était le souper. Il y avait quelques, quelques éléments de divertissement dont nous terrons ici l'existence. Euh, parce qu'il y en a qui savent avec qui je me tenais dans ce temps-là puis avec qui j'ai fait ces, ces gros parties-là. Mais le samedi soir, c'était le, le la grosse veillée de divertissement. Là. Après le souper, là, ça soignait. Euh, et puis le dimanche, ben là, on était tous poqués de la veille. Euh, là, on, encore une fois, on se faisait un petit déjeuner et puis euh, ben là, on se préparait pour le match. Puis là, ben, c'était de faire cuire la poule, puis c'était de préparer le repas en même temps. Puis on était personne d'agent. Il n'y avait personne d'agent là-dedans. Là. C'était des grosses fins de semaine. Il y en avait qui partaient après le Super Bowl, mais pas mal restaient pour une dernière nuit parce qu'on louait, louait carrément là, un, un endroit comme un chalet. Là. C est, c est, et puis, on restait là pendant quelques jours. On repartait le lundi dans la nostalgie totale. Hey, vous dire à quel point on sentait que c'était comme la fin des temps le lendemain du Super Bowl. Parce que là, tu es en février. Ah, il fait frais, c'est l'hiver, c'est poche. Super Bowl est joué. Puis le party est fini. Puis on sentait comme de la merde, sérieusement. On s'en remettait au bout, de, au bout de quelques semaines. Euh, et et, des, et des, ça, 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 ça a duré des années et des années. Je me souviens d'une année où le culot qu'on a eu, euh, le chum Jean-Charles et moi, à l'époque, quand on se tenait bien, bien gros ensemble, on... on... <rire> C'est pas, des... hey, pas des farces, là. On s'est fait commanditer des choses. On est allé voir du monde, on leur a dit, c'est toutes des personnalités, des gens qui ont beaucoup de gueule, ça va parler de vous autres en bien, ça vous tente de commanditer? Il y en a un, lui, qui a commandité... Les, les bouteilles d'eau. Il y en a un autre, une épicerie à Saint-Hyacinthe qui avait commandité des pâtes à viande, puis à Waydon, puis tiens, ben, là, on avait fait faire un coroplace, on remerciait les commanditaires, les gens arrivaient dans le chalet, 
et voyait les commanditaires de l'événement. Ça n'a aucun bon sens. Et, et c'était des... C'était des événements, là... Écoutez, il y a tellement de flashs qui me reviennent. Je vous parle, là, puis il y a tellement d'histoires qui me reviennent. Je vous en raconte deux qui sont racontables. Elle chum Serge. Serge, là... Écoutez bien ça. Lui, c'était « All you can eat, all you... Hein? » Je vous l'ai dit, « All you can drink, puis all you can puff, puis ah ouais, donc... » Lui, il, 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 c'est un gourmand comme moi, mais lui, il ne savait pas s'arrêter. Euh, et il était tellement plein à un moment donné... Puis il voulait continuer à manger, mais ça rentrait plus. Il s'est fait une potion à base de périer et de cornstache. Il a brassé ça, il a mis ça au micro-ondes, il a calé ça. Ça, ça a fait comme un genre de... de, de, de je sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur de son corps, là, mais en quelques minutes, il s'est retrouvé aux toilettes à se clairer les intestins, à se vider totalement. Il est resté une heure aux toilettes. Ça n'avait aucun bon sens. Quand il est sorti, vous comprendrez, l'odeur nauséabonde, mais au-delà de ça, là, il se sentait vide pour mieux recommencer à manger. C'était complètement débile. Et une autre anecdote racontable. Le cousin Joe, lui, il est au sous-sol. Lui, il s'installe, là, hein, ses quartiers généraux au sous-sol. Puis, euh, c'est frais au sous-sol, c'est parfait. Tout le monde est chaud. Fait que c'est parfait que ce soit frais. S'installe comme il faut dans le coin. Puis là, il y, y, y en a qui s'installent à gauche, à droite, au sous-sol, au premier, au deuxième étage, whatever. Alors là, le party finit par finir le samedi soir. Il y en a un, Dominique, Doom. Lui, Doom, il a passé à veiller à caler du sourpuss. Du sourpussy. Ça, c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai jamais pu ça de ma vie. C'est pas buvable, cette affaire-là. Mais lui, il a bu une bouteille à lui seul le samedi soir. Et lui, il est allé se coucher en bas, au sous-sol. Le front sur la plainte. Tu sais, sur le calorifère. Lui, il était tellement fini. Ah ouais, le front là-dessus. Puis on se couche, on s'abrille. Puis en pleine face, Tu sais, je veux dire, en pleine face, le front, lui, son oreiller, c'était le calorifère. Et le problème, c'est que... <rire> D'ennui, c'était au sous-sol. Alors Joe, hum, semble c'est frais un petit peu ici. Il se lève. Par le calorifère, mettre un peu de chaleur. On voit rien, il fait noir comme dans, le, dans les foufounes d'un ours. Alors lui, il part le calorifère. Doum, c'est jamais rendu compte de rien. Sauf qu'au matin, on se fait des œufs. Et là, on entend. Ah, 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 ah! <rire> on un, un cri de mort en provenance du sous-sol. Doum venait de se réveiller <rire> avec le front sur le calorifère complètement brûlé. Rouge, rouge, ça n'avait aucun bon sens. C'est pour vous dire, pendant plusieurs années, quel genre de parté gargantuesque ça a été dans cette communauté de chums. Même que ça se poursuivait. Les Monday Night, je me souviens, il y a une couple d'années, les Monday Night, on se rendait chez moi, puis on regardait la game, on se couchait très tard, on se levait tôt. En tout cas, ça, ça a été des grosses années. Donc, le, le football... Ça a, été, ça a été fort longtemps, c'est encore très fort, ça s'est transformé, évidemment, quand, quand on prend de l'âge, les chums, c'est plus, plus les mêmes relations, à un moment donné, on, on se perd de vue, parce qu'on n'a plus les mêmes valeurs, whatever, et, et, mais le, le, le Super Bowl est resté euh, de façon incontestable, incontestablement. Hey, ça n'a pas été facile, on dirait que je suis déjà dans le party, moi, là. là. 
<rire> en tout cas, juste pour vous dire que oui, il y a eu les parties de Trump, il y a eu les événements en famille, puis encore cette année, ce sera au New City Gaz avec la gang de BPM Sport. Il y a, il y a toujours quelque chose, puis c'est une relation qui, 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 qui perdure, qui va perdurer longtemps. Puis moi, ben, à un moment donné, après la conquête de la Coupe Stanley en 1993 du Canadien, j'ai commencé à me désintéresser du hockey. Le hockey, c'est un sport euh, qui me parle moins depuis, depuis longtemps. Quand le Canadien va bien, quand le Canadien nous fait vibrer, j'embarque. Le Canadien, je l'ai encore de tatoué sur le cœur. Mais de là, moi, je ne suis pas Martin Lemay. Martin Lemay, c'est un maniaque de hockey. Il connaît ça, il écoute tous les matchs. Moi, j'aime le hockey, mais mon sport, c'est le football. Puis la grande fête du football, c'est Super Bowl. Euh, alors, voilà ma relation très spéciale avec cet événement d'envergure qui n'est pas la moitié d'un événement, évidemment, vous le savez. Vous avez entendu tous les chiffres pendant la semaine. Le, le, comment ça coûte, évidemment, mettre un 30 secondes. On parle de 5-6 millions. Euh, le nombre d'ailes de poulet qui seront mangées, les, les nachos, la pizza, les, les, les litres de bière qui seront ingurgités. C'est complètement débile, cet événement-là. Évidemment, les paris qui vont se faire... Euh, les chiffres sont démesurés. Évidemment, les codes d'écoute, on s'entend, les codes d'écoute, c'est un des événements, si ce n'est l'événement aux États-Unis le plus écouté à travers le monde. Il y en a d'autres, mais ça, ça, ça figure parmi les événements les plus écoutés dans le monde. Alors, c'est une grande fête. C'est ma grande fête et j'espère que c'est un peu la vôtre aussi. Alors, ça m'a fait plaisir de partager... Euh, euh, c'est quelques histoires de Super Bowl. Je ne sais pas pour Bob, lui, qu'est-ce que ça représente. Parce que là, ça, je vous l'annonce dans l'univers singulier de Benoît Roger, il y aura le deux minutes des auditeurs et auditrices. Euh, vous pourrez, à partir... Euh, pour l'instant, on va commencer comme ça. À partir, si vous êtes ami Facebook avec moi ou si vous êtes euh, sur Benoît Roger Radio... Ça, parce que ami Facebook, j'en ai 5000, c'est plus compliqué, mais vous pouvez suivre Benoît Roger Radio et m'envoyer des messages audio là-dessus. Alors, quand il y aura des messages qui auront de l'allure, ben, on va les inclure dans l'univers singulier de Benoît Roger. Puis évidemment, ça allait de soi. Je pense que Bob, si vous êtes un auditeur fidèle de BPM Sport, vous le connaissez. C'est un gars qui tripe sur le football. Puis je voulais entendre, c'était quoi pour lui, le Super Bowl? Moi, oh, mon Ben, le Super Bowl, à toutes les années, c'est comme la grande fête du football. C'est la fin de la saison. Euh, on a trippé pendant 18 semaines. On est là tous les dimanches. On écoute nos playoffs, on est debout. Dans nos salons, au bar, sur le bord de notre siège, n'importe où, on capote football. Et on en mange de la peau de cochon. Puis, écoute, on n'arrête pas. Puis, après le Super Bowl, c'est quasiment la journée de plus triste, mais cette journée-là, il faut que tu te réjouisses de l'événement qui arrive. T'as un paquet de monde qui n'écoute pas le football de l'année qui sont là, qui viennent triper au party du Super Bowl partout, avec nous autres. Tu prends pour les rouges, les bleus, les blancs, n'importe qui. Mais tu veux être là parce qu'il y a quelque chose qui se passe cette journée-là qui se passe pas les autres journées de l'année. C'est un événement qui est plus gros que Jésus, ou à peu près, même pour les Américains. Il va être 100, 110 millions, puis peut-être 140 millions cette année devant le TV à cause de, des Swifties, puis Taylor Swift et ses fans. Ça va être encore grandiose. Puis là, en plus, cette année, c'est dans ta ville préférée, Las Vegas. Et puis ça va être gros, Usher à mi-temps, qui va probablement que, arriver avec son chest huilé, qui s'entraîne de 8 heures par jour pour avoir des abdos ou des bananes à la place du six-pack dans, dans ses abdos. Mais c'est notre Super Bowl annuel, là, tu, si t'as des engagements, si t'as une game de n'importe quoi, tu joues pas cette journée-là, tu fais rien, 
t'es concentré, tu te prépares pour ton match qui quelque chose va être à 6h20 à peu près. Ça commence avec l'hymne national. Même le coin toss est un événement cette journée-là. On, on est, on est tous fébriles. On est tous en party. Sauf les puristes de football que vers 10h, 10 record, ils vont réaliser que, ben oui, c'est la dernière game de l'année. Puis ça va commencer le jeudi après la fête du travail. Parce que ça finit là. Là, on va essayer de nous rendre à l'écran de la UFL au mois de mars, qui est un produit dérivé de la NFL, mais c'est jamais aussi gros que la, la Never Fail League NFL. Fait que c'est... Les Super Bowls, c'est ça. C'est sûr qu'on a des moments annuels à tous les Super Bowls à peu près. Il arrive quelque chose. Tu peux faire une histoire, tu peux faire un film, mais... Le Super Bowl, ça reste le Super Bowl. C'est un événement magique. Un gros merci, mon Bobby, Bobby. Hey, juste avant que euh, je vous présente rapidement mon top 3 de mes moments à moi au Super Bowl. Euh, J'ai fait la connaissance dans les dernières semaines de Jean-François Leclerc. Euh, il est accompagné de David Arvizet. Euh, ils sont derrière le podcast « Grille, pas de casse ». Alors, grille, pas de casse, en un mot, podcast, tu sais, casse comme C-A-S-S-E, grille, tu sais, comme une grille, podcast. Il hein, y a un jeu de mots là-dedans aussi. Alors, Jean-François Leclerc, David Arvizet, qui vous propose euh, des petits sketchs euh, d'une douzaine de minutes. En fait, ce sont des petits podcasts d'une douzaine de minutes. Il y a des sketchs, il y a deux sketchs par épisode. Il y a une chanson sur un joueur du Canadien également interprétée par Mélanie Charrier. Alors, vous pouvez... Euh, euh, allez écouter ça, les encourager, ces gars-là. Euh, donc, je pense que c'est pas mal chaque semaine ou à tout le moins aux deux semaines qu'on euh, peut entendre. Tiens, c'est peut-être eux autres même qui m'écrivent à ce moment précis. Euh, donc, je vous invite à aller euh, encourager ces gars-là. Et ils m'ont fait, Jean-François m'a fait parvenir un sketch sur le football parce que c'est vrai, si tu commences à zéro puis que tu veux comprendre le football, mettons quelqu'un qui, en fin de semaine, se disait, il hey, y a un gros base autour du Super Bowl, y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer comment ça marche? C'est pas si simple. Et là, on en a ici un bel exemple. Ben, je suis invité à un party du Super Bowl, puis je connais rien pendant tout au football. On m'a juste dit, hey, oublie pas la guacamole, la grève. Ouais, ben le but, c'est qu'un joueur de l'équipe se rende dans le fond de la zone de l'adversaire pour un toucher. OK, ben, ça a l'air simple à compter. Un toucher, un point, parfait. Euh, non. Un toucher, c'est 6 points. 6 points? Oui, on dit bizarre. Oui, mais tu peux convertir le toucher pour un point supplémentaire si tu kicks le ballon en deux poteaux métal. Ah ouais, fait que c'est 6 points ou 7 points? Euh, non. Tu peux aussi faire 8 points si tu fais un converti de 2 points. Ça, c'est comme retourner une deuxième fois dans la zone début après un toucher. OK, fait que tu vas dans la zone début, tu sors et tu rentres encore pour un autre 2 points. Ben, après toucher, le jeu arrête. Là, on repart, puis ils peuvent essayer de retourner dans la zone pour deux autres points. Ben ouais, mais ils viennent d'y aller pour 6 points. Pourquoi qu'ils retourneraient seulement pour 2 points? C'est comme, si, comme si je commandais 9 Fabergés puis que je recevais 9 Cadbury. Ben oui, mais c'est comme des points bonus après de toucher de 6 points. 1 ou 2 points de plus. OK, fait que tu joues toujours pour 6 points, 7 points ou 8 points. Euh, presque. Tu peux aussi jouer pour 3 points si le batteur kick le ballon entre les bottes en métal. Les batteurs, tu peux-tu le changer pour la margarine? Euh, non. Mais là, trois points, tu m'as dit tantôt que c'était pour euh, un point bonus après toucher. Oui, c'est vrai, mais c'est trois points si tu vas directement sans faire de toucher. Mais pourquoi j'irais pour trois points si je peux faire six points? Parce que pour garder le ballon, t'as quatre essais pour avancer de diverge. Fait que si au quatrième essai, t'es loin de faire diverge, tu kicks le ballon pour envoyer l'équipe adverse le plus loin possible ou le kick entre les poteaux pour trois points. Fait que t'as quatre chances de faire diverge puis de continuer à jouer pour aller faire six points ou plus ou trois points si tu kicks à tes poteaux? Ouais! Sauf si t'es au football canadien. 
Hein? Ah, tabarde. Hey, hey, tu, tu veux-tu de la guacamole? Euh, non. Bon. Moi, je vais, je vais prendre ça, moi, un peu de guacamole. Moi, en fait, je suis ouvert euh, pas mal à tout. Hein. Les, les gens qui me connaissent bien le savent. Je suis un grand gourmand, pour ne pas dire un gros gourmand, devant l'éternel, qu'est-ce que tu veux. Il hein? faut savoir euh, s'aimer tel que nous sommes. Euh, merci les boys. Jean-François Leclerc, David Arvizet. Grille, pas de casse. Le podcast de ces deux gars-là. Euh, bon, maintenant, rapidement, top 3 de mes Super Bowl à moi. Euh, D'abord, le 30 janvier 2000. Ça, euh, on s'entend, on venait de survivre au bug de l'an 2000. Je me souviens avec qui j'étais, une gang de chum, euh, dont euh, mon nounours Yannick, avec qui on se fait à chaque année le barbecue des nounours. Yannick était là avec euh, son frère et une gang de boys. On s'était fait, euh, fait ça à la maison, chez moi, à Saint-Hyacinthe, à l'époque. Je pense qu'on avait fait cuire 30 livres de bœuf haché pour se faire des burgers. Ça a senti le bœuf haché dans l'appart un mois à peu près. C'était l'enfer. Alors, le 30 janvier 2000, les Rams de Saint-Louis qui l'emportent 23 à 16 sur les Titans du Tennessee. Rappelez-vous, c'était le spectaculaire Steve McNair au poste de quart. On devait absolument aller chercher un premier essai en fin de match. Wow! Premier essai réussi. Puis là, là on n'a plus, on, on plus de temps. Là. Il reste un jeu. Et voici comment ça s'est terminé. From the 10, probably the final play of the game. In regulation. It is caught by Dyson. Can he get in? No, he cannot. Mike Jones made the tackle. And the Rams have won the Super Bowl. À la ligne d'une verge, mon boy. À la ligne d'une verge. Fin de match complètement folle. Steve McNair, qui malheureusement nous a quittés, pour les gens qui ne le savent pas, le 4 juillet 2009, jour de l'indépendance, à l'âge de 36 ans, Steve McNair a été retrouvé mort dans un appartement qu'il loue avec un chum. Deux balles dans la tête, deux balles dans la poitrine. Il est de sa maîtresse de l'époque, une jeune femme qui était serveuse, dans un restaurant que Steve McNair et sa famille fréquentaient. Puis ils sont devenus comme amants. Puis là, à un moment donné, bien, ça ne fonctionnait plus. Pour elle, euh, elle voulait qu'il laisse sa femme. Puis il a dit non, non, mais bon, on continue à avoir une relation. Puis là, ça en était trop pour elle. Elle l'a battu. Il était supposé faire un petit somme. C'est ça qui est complètement débile. C'est que, selon ce que l'on a entendu, je n'étais pas là, évidemment. Il voulait faire un petit somme, il ne s'est jamais réveillé. Deux balles dans la tête, deux balles dans la poitrine, et elle s'est suicidée par la suite. Steve McNair, un bel, un bel athlète quand même, qui nous a quittés beaucoup trop jeunes à l'âge de 36 ans. Euh, bon, alors ça, c'est mon, euh, mon Super Bowl numéro 3. Super Bowl numéro 2 pour moi, c'est le 3 février 2008, alors que les Giants l'emportent dans une saison immaculée des Pats que je détestais tant. Les Giants, dans ma division, je ne les aime pas non plus, mais je détestais encore plus les Pats. 
17-14 la victoire d'Eli Manning et des Giants avec un attrapé spectaculaire, rappelez-vous, de David Tyree. Hein, le, le ballon sur le casse avec Eli qui s'était faufilé telle une couleuvre gluante à travers les joueurs de ligne des Pats qui mettaient de la pression. On écoute comment ça s'est passé. Third down and five. Pressure from Thomas off the edge. Eli Manning stays on his feet. Airs it out down the field. It is caught by Tyree. Inside the 25 and a timeout taken. Oh my God. This ball's thrown and Tyree just goes up for it like a basketball player. Harrison trying to knock it down. And Eli, man, I don't know how he got out of there. I thought he was on the ground and, and then he came out of the pile and just slings it. That's a great catch. By David Tyree. David Tyree, d'ailleurs, on n'a plus entendu parler, a été échangé après cette saison-là, puis sa carrière s'est terminée un peu euh, dans l'oubli, malheureusement. Mais ça, c'est un attrapé dont on se souviendra euh, à jamais. Et évidemment, il va s'en dire, étant un fan inconditionnel des Eagles de Philadelphie, ben, mon Super Bowl à moi, c'est le 4 février 2018, et que j'ai braillé d'un bras euh, d'un de mes fils, Benjamin, qui était à mes côtés. Pour ce match-là. 41-33, la victoire des Eagles sur les Pats. Euh, et euh, qui ne se souvient pas du Philly Special? D'ailleurs, quand je suis allé à Philadelphie, euh, je me suis procuré un T-shirt à l'effigie. On voit le tracé carrément sur mon T-shirt du Philly Special. On va d'abord écouter la description en direct. Whoa, baby. He's a gambler. And they're good at two-point conversions. They probably have a play they really like. Philadelphia. 30-second timeout. Taking a look at what, how the Patriots were lining up 17 fourth down conversions. That's the most by any team in almost a decade, one for one in the two playoff games. Doug Peterson, what a job he has done. Longtime backup. Dan Marino is in front of him in Miami, and then for many years, Brett Favre. On Andy Reid's staff when he got into coaching in the NFL. A decade ago, he's coaching high school in Louisiana. This is an unbelievable call. This is like going for the onside kick against Peyton Manning because you don't want him to get the ball too many times. You don't think you can hold him out. And here we go. This could decide the game. Fourth and goal. Okay. And they're going to snap it. And it's Trey Burton who throws caught. Foles touchdown. How do you figure? Ça, c'était la description en direct. Et puis, par la suite, vu de l'interne, vous allez vous rendre compte que euh, Doug Peterson, il va, il a décidé d'y aller. C'est Nick Foles qui arrive et qui propose le, le Philly Special, en quelque sorte. Et de l'interne comme ça, avec le commentateur local, c'est complètement débile. And his third and goal from the one. Oh, looks, fires, no flag. It was an incomplete. Hold on, hold on, hold on, hold on. We're going for it right here. We're going for it right here. What's well, a no-brainer? He ain't gonna go for it. They, they you gotta take three. Right? Great, great. We go timeout. Wow, they're going for it here. And the Eagles will keep the offense out there in a fourth and goal from the one. You want Philly food? Yeah, let's do it. Let's, let's do it. Hold on, hold on, hold on. Here we go. 
I would feel better at this point taking the three points. I think it is a, it, it's a risk. Here we go, here we go, here we go. And if you make it, it's great. But if you don't make it, it's a big momentum swing. Philly special, Philly special. Ready? Here we go, here we go. Tonight! Easy, easy! Kill, kill! Lane, lane! Goes directly to Clement. Clement reverses it. And it is a touchdown by Nick Foles! Let's go! Let's go! Le seul et unique Super Bowl des Eagles de Philadelphie. Au moins, on a un. On peut dire qu'on a au moins un. <coughs> Amelia McGuire est une jeune femme de 21 ans. Amelia est une jeune femme passionnée par le sport. C'est une femme de sport. Pour la qualité du spectacle et l'enjeu qui lui est collé, pour moi, le Super Bowl, c'est l'un des événements les plus grandioses de l'univers sportif. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été rivée devant ma télévision pour le spectacle de la mi-temps, même quand je comprenais pas vraiment le football. À ce jour, est-ce que je peux assurer que je comprends vraiment le football? Pas tellement si je suis honnête avec vous, parce que pendant longtemps, pour moi, le Super Bowl, c'était surtout intéressant pour le spectacle. Je me souviens de Justin Timberlake en 2019. Et après tout, qu'est-ce que serait le Super Bowl sans spectacle de la mi-temps? Je sais pas, mais dans les dernières années, j'ai appris à découvrir le football avec toutes ses complexités. Puis entre vous et moi, peu importe le sport, la beauté dans tout ça, c'est quand tu peux rester sur le bout de ton siège jusqu'aux toutes dernières secondes. Et le Super Bowl, ben c'est tout ça et plus en même temps. Au hockey, il y a la finale de la Coupe Stanley, au baseball, la série mondiale. Mais ce qui rend le Super Bowl encore plus spécial, c'est que c'est un seul match qui décide de tout. Un affrontement au sommet qui, chaque année, met en lumière une histoire, un jeu clé, un joueur qui fait les manchettes. Et quand tu pousses la réflexion encore plus loin, tu penses aux revenus liés à ce genre d'affrontement au sommet. Saviez-vous que durant le Super Bowl de 2019, plus de 2 millions de pizzas ont été vendues? Ça, c'est assez pour remplir 41 000 stades de football. Je trouve ça complètement absurde. Puis année après année, on s'amuse à deviner dans quel ordre le chanteur va interpréter ses plus gros hits ou encore... Combien de temps va durer les nationales et de quelle couleur était le getaway de l'équipe gagnante? Il n'y a rien qui, qui se compare à la popularité de la NFL en Amérique du Nord. Puis le football, c'est un sport qui est construit pour l'attention médiatique. Et le Super Bowl, ben, c'est la cerise sur leur beau gâteau haché à 100 à la boulangerie. Chef Roger est un ami de BPM Sport depuis plus de 100 ans. <rire> euh, c'est un fidèle auditeur, mais au-delà de ça, c'est devenu au fil du temps un ami et un excellent chef. D'ailleurs, euh, je vais vous faire des références euh, par rapport à ses services à la fin de cette petite chronique. J'ai demandé à Chef Roger de me faire une capsule foodie. Euh, parce que, évidemment, je suis un gourmand devant l'éternel, ça c'est bien connu. Et une petite capsule foodie en fin euh, de podcast, je trouve que ça a sa place. Là, évidemment, Chef Roger, pour euh, notre première chronique, c'est le Super Bowl qui est en vedette. Et je t'ai dit, surprends-moi. Eh bien, évidemment, Ben, là, avec le Super Bowl, il y a des grands classiques. D'abord, j'ai fait une petite mini-recherche bien rapide. Les repas les plus, ou du moins les aliments qui sont consommés les plus populaires 
au Super Bowl. Dans l'ordre, c'est les wings, la pizza, euh, les chips avec toutes sortes là, de trempettes d'une façon ou d'une autre, les nachos, des viandes grillées, donc des grillades, le monde, je pense qu'on mis là-dedans, les hamburgers, les steaks, tout ça, qu'on prend okay. pour le souper. Ensuite, des brownies. Je suis resté surpris de voir qu'il y avait du sucré dans cette histoire-là. <rire> mais ça a l'air qu'il y a des amateurs de sucré au Super Bowl aussi. Et les fameux piggy in a blanket, les petites saucisses roulées dans de la pâte. OK. Fait que ça, c'est les affaires les plus populaires. Fait qu'il y a une coupe d'affaires là-dedans que je pense qu'on peut faire okay. une version un peu plus, un peu plus funky, là, un peu maison, là, que, que, qui ne sera pas achetée dans une boîte à l'épicerie. Tout d'abord, le poulet. Tu n'es pas obligé de prendre des ailes de poulet. T'sais, souvent, les cuisses de poulet vont être en spécial, soit les hautes cuisses, soit les pilons. Tu y vas avec ça, puis tu y vas avec une petite saveur un peu différente. Oh, je pense que je t'en avais même déjà fait au curry citron vert, donc à la lime et persil. Tu fais ça mariner un petit peu la veille. Tu fais cuire ça, là, ou bien c'est bien populaire présentement, autant sur euh, le fumoir, là, tout le monde s'est équipé pendant la pandémie. Sinon, simplement sur le barbecue. Sinon, il va complètement dans le four. Tu n'es pas obligé d'être compliqué. Là. Mais non. Garde ça super simple. Donc, tu mélanges ça, tu fais ça mariner. Le lendemain, tu y vas, tu fais griller ça, ou bien tes mains au four, et tu t'arrives avec une saveur complètement différente. Là, pour tes bouchées de poulet pour le Super Bowl, tes chums vont capoter, ils vont avoir quelque chose de différent. OK, alors au curry, poulet au curry. Ouais, curry, lime et persil, ah, avec ça, ça, tu te trompes ah, pas. J'aime ça. Une autre affaire, on y pense jamais, mais euh, des légumes, là, si on n'en on en fait pas, on n'en mange pas, c'est aussi niaiseux que ça. Hein? <rire> fait qu'évidemment, le fameux plat de crudité, oui. toujours bien populaire. Fait qu'on y va avec des affaires bien simples. Là. On y va avec les trucs en spécial que tu peux trouver. Ou bien ce que t'aimes, qu'on se trouve pas en tête. Là. Euh, les champignons, euh, les carottes, les cocombes, évidemment. Les trempettes aussi. Fais-toi tes trempettes maison, c'est super simple. Tu vas avec euh, les, les composantes de base, mayo, yogourt nature ou crème sûre. Selon ce que tu as besoin, selon euh, s'il y en a qui veulent manger moins gras, ben, tu peux aller justement vers des produits un peu plus simples. Donc, tu y vas avec ça et tu fais... Moi, je fais toujours plus qu'une sorte de trempette comme ça. Tu es toujours sûr oui. d'avoir euh, un peu pour tous les goûts. Ma préférée, la trempette au fromage bleu. Fromage bleu, c'est toujours ah! un grand classique, surtout là, euh, au Super Bowl. C'est très populaire aussi aux États-Unis avec euh, les ailes de poulet. Oui. Sinon, ben, évidemment, il y a la euh, trempette ranch qui est super simple. Euh, aussi, on a déjà parlé de carie. Carie, oignon vert dans une petite trempette, c'est rapide, c'est super fait. Ou tu veux garder ça super simple, là. maillot, mais un petit peu de paprika fumé dedans. Okay. Pas obligé d'être bien compliqué. Toujours des petites affaires bien, bien simples. Tu vas avoir des trempettes aussi euh, pour tes chips, avoir quelque chose d'un peu, euh, peu plus complexe que ça. Ben, tu vas avec la trempette 4 étages. Mélange du crème sûr avec euh, du fromage à la crème, moitié-moitié. Mets ça dans un plat. Après ça, la fameuse salsa. Puis tu te mets du fromage râpé sur le dessus. Juste ça, de base, ça, là, le monde capote. C'est gargantuesque. Puis tu veux, tu, veux, tu veux mettre ça, une petite coche, là, dessus, tu mets des olives noires, des dés de tomates, de l'oignon vert, du piment fort, puis tu haches un petit peu de coriandre fraîche. Tes chums vont capoter. <rire> C'est aussi simple que ça. Puis si tu veux faire tes propres chips, tu vas avoir une petite alternative ouais. un peu plus santé. Ouais. Quelque chose de bien, bien simple, mon Ben. Tu prends un paquet de pita. Tu coupes ça en huit. Ouais. Tu mets ça dans un cul de poule avec deux cuillères à table d'huile d'olive deux cuillères à table d'épices cajun dans un mix que tu trouves là, que tu aimes bien. Tu mets ça au four 12 à 17 minutes, dépendamment de l'épaisseur, évidemment, à 350. Puis tu as tes propres chips pour mettre dans ta trempette. Tes chums vont capoter. Ça, c'est clair. Le poulet, donc, on retient que il donnait de l'amour la veille, faire macérer ça. Un bon 24 heures, c'est parfait. Oui, idéalement, une journée, tu fais ça ton journée d'avance. Comme ça, le matin du Super Bowl, là, tu, tu, peux, moins. tu peux commencer à ouvrir une bière plus de bonheur. Tu n'as pas <rire> besoin de courir. <rire> chef Roger gagne à être connu. En plus, Chef Roger, je vous en ai déjà parlé. Pour les, pour les gens très occupés qui ont une petite famille, là, euh, pour 75 il y a un forfait qui existe. Là. Chef Roger vous livre ça même 
tout dépendant du territoire vous, que vous habitez, là. mais il vous fait la livraison. Et en plus, vous avez des plats pour toute la semaine pour la famille au complet. Alors ça, pour ça et pour ce qu'il vient de vous raconter au niveau des recettes, on va, euh, on te retrouve où sur les internets? Bon, ben, si chef. vous voulez commander des repas déjà tout cuisinés, c'est Chef Maison là, sur Facebook et Instagram. Les recettes, je vais mettre ça sur Le Crazy Chef. Vous avez juste à checker autant sur Facebook que sur Instagram. Il va avoir les photos, les recettes. Vous allez avoir la marche à suivre. Ça va être super simple pour suivre tout le monde. Chef Maison sur Facebook et sur Instagram. Vous retrouverez donc notre chef Maison à nous aussi qui sera là dans nos podcasts à chaque semaine. Merci beaucoup pour les petits trucs, mon cher. Ça fait plaisir, mon Ben. Bon Super Bowl. Un peu plus tôt, je vous ai présenté mes trois événements. Mes trois Super Bowls à moi. Évidemment, vous, c'est sûr que c'est un autre palmarès, mais bon, je vous ai présenté mes, mes Super Bowls, ceux qui m'ont marqué. Il y en a eu plein, mais c'était mes trois préférés, mon top 3. Maintenant, top 3, des shows de la mi-temps, des shows de la demi. Personnellement, la musique que j'écoute, euh, ça me surprendrait un jour qu'on voit un groupe que j'écoute régulièrement au show de la demi du Super Bowl. C'est pas vraiment le genre. Mais j'en ai quand même sorti trois. Euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pendant les dix premières années à peu près euh, du Super Bowl, le spectacle de la mi-temps mettait en vedette une fanfare universitaire. Euh, c'est au milieu de la troisième décennie qu'on a commencé euh, à, à inclure là, de la musique un peu plus pop. Là, évidemment, sont apparus les New Kids on the Block, Gloria Stephen, Michael Jackson et plusieurs autres, là, on en connaît. Alors, au début, c'était plus une fanfare, comme on voit, bien sûr, euh, au college football. Alors, mon numéro 3, euh, au niveau des shows de la demi, c'est le 1er février 2015. Les Pats l'emportent 28-24 sur les Seahawks, et à la mi-temps, ben, demandez-vous pas trop là, pourquoi, mais moi, c'est parce que Katy Perry, I kissed a girl, j'aimais ça, cette tonne-là, j'ai aimé le vidéo, puis bon, bon c'est ça. Fait que euh, Katy Perry, puis son univers hyper coloré, rappelez-vous les deux requins qui étaient pas sur le beat, euh, les ballons de plage, j'étais full couleur, puis il faut dire que ce show-là, j'étais assez méché, merci. Alors j'ai eu comme un bon feeling, un bon buzz avec Katy Perry. de la mi-temps, euh, c'est le 5 février 2017. Encore les sacramouilles de Pats <rire> qui l'emportent. 34-28. Contre qui? Contre les Falcons. Rappelez-vous la remontée spectaculaire de Tom et des sacramouilles de Pats. Les Falcons s'en sont jamais remis d'ailleurs. Et ben, c'est une artiste que j'aime beaucoup. J'aime ses chansons. Euh, c'est électro. Je suis un gars électro. Alors j'aime ça. C'est une artiste, une vraie. Une vraie de vraie Lady Gaga. Alors, à tout seigneur, tout honneur, c'est mon deuxième show préféré. Let's go! The Super Bowl is what champions are made of! It's your 
Finalement, le show que j'ai le plus aimé de tous les shows de la mi-temps, c'est le 3 février 2002. On était, oui, quelques mois plus tard, euh, après ces attentats du 11 septembre 2001. Tout le monde se rappelle où il était, euh, où elle était, lorsqu'on a appris euh, ce qui se passait aux États-Unis. Alors, euh, c'est YouTube qui était là. Puis, croyez-le ou non, encore les pattes à l'honneur. 20 à 17 sur les Rams de Saint-Louis. La victoire, c'était le premier d'une série de Super Bowl pour les Pats. Et euh, le show de la mi-temps, c'était U2. On a fait défiler une bannière avec le nom des victimes des attentats du 11 septembre. Et c'était assez poignant. D'ailleurs, je vous en parle. J'ai encore un, un petit moton. Alors, c'est le show qui m'a le plus marqué. Celui de U2. Euh, le 3 février 2002. Hey, merci d'avoir euh, été à l'écoute de ce premier épisode de l'univers singulier de Ben Roger. On se retrouve la semaine prochaine. Bon super. Sleep, sleep The thunder cloud passes rain, so let it rain, let it rain, rain on me. Thank you.